Esto es Marketing Registrado, un podcast con Maxi Palma, exclusivo de Footbox. Hola, 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 mis queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Registrado en Footbox. Recorriendo, por supuesto, las últimas noticias del mundo de los negocios, es inevitable mencionar el caso Evergrande. Evergrande, China, empresa constructora, fútbol. Vamos a hacer una pequeña radiografía de esta empresa que es líder en el rubro de las construcciones con más de 1.300 proyectos urbanos en 280 ciudades en China y una presencia importante en inversiones de distintos rubros, la cual puso en duda su capacidad de pago para afrontar una deuda de 300.000 millones de dólares. ¿Escucharon bien? Bueno, este dato demuestra la gravedad de todo esto y para que tomemos dimensión esos 300 mil millones de dólares representan el 2% del PBI de China ahora ustedes mis queridos amigos se preguntarán qué tiene que ver todo esto con el fútbol o el marketing deportivo verdad bueno para comenzar este recorrido tenemos que conocer la historia del Guangzhou Football Club, conocido como los Tigres del Sur de China y fundado en 1954. En el año 2010, el equipo fue sancionado con el descenso a la segunda división del fútbol chino, conocida como China League One, por haberse comprobado el arreglo de un partido en agosto del 2006. La policía de Guangzhou descubrió que el gerente general del equipo le pagó una suma cercana a los 200.000 yuanes, algo así como 30.000 dólares, a su par del equipo rival, el Shanxi Luhu, para asegurar la victoria. El Guangzhou ganó 5 a 1, pero la sentencia judicial hizo que los dueños del equipo, sentenciados a prisión, lo tengan que poner a la venta. Y aquí es cuando Evergrande, la empresa fundada por el empresario Xu Jin, entra en escena. En 2017, el empresario fue el hombre más rico de toda China, con una fortuna de 43 mil millones de dólares. Sin embargo, en la actualidad se estima que la misma no supera los 9 mil. Una fortuna. De todas maneras, ¿no? Por 100 millones de yuanes, algo así como 15 millones de dólares, Evergrande Real Estate Group compró al Wansu Football Club, que se renombró como Wansu Evergrande. Desde entonces, y con una gran inversión del mencionado Yajin, el equipo ganó 8 veces la Superliga, 2 veces la Copa Nacional, 4 Supercopas y 2 Champions League de Asia. Los futbolistas sudamericanos, al parecer, fueron una debilidad del nuevo dueño, ya que no tardaron en ponerse la camiseta del club. Así llegó, por ejemplo, el brasilero Paulinho, por 50 millones de dólares desde el Barcelona, o el colombiano Jackson Martínez, que dejó el Atlético de Madrid por otros 50 millones para mudarse al otro lado del mundo. Dos argentinos también pasaron por allí. En la temporada 2012 le pagaron 10 millones y medio de dólares al Borussia Dortmund por el pase de Lucas Barrios, naturalizado paraguayo, 
hoy jugando en Defensa y Justicia. Y en 2011 desembolsaron 9 millones y medio para que Darío Conca, ídolo absoluto en el Fluminense de Río de Janeiro, vista también la camiseta del club. Otras grandes figuras del fútbol mundial también llegaron a este equipo que desde China estaba dispuesto a conquistar el fútbol mundial. Robinho, Antonio Girardino y Alessandro Diamanti, entre otros. Particularmente coincidió con una gran explosión de la Superliga China, el plan de albergar la Copa del Mundo de la FIFA en 2030. Y ese deseo de cada vez más y más niños en todo el país también tenía un propósito, que cada vez haya más niños que se vuelquen a un deporte importante y popular donde justamente la República Popular de China quiere utilizar como bandera. Recordemos que en el 2008 se hicieron los Juegos Olímpicos de Beijing y que con este desarrollo del fútbol en el país y de esa Superliga, lo que le quieren demostrar a la FIFA y al planeta es que son futboleros y tienen la capacidad de hacerlo. Por tan solo citar un ejemplo de la inversión de Evergrande en Guangzhou, cuando Darío Conca llegó al club, se convirtió en uno de los jugadores mejores pagos del mundo. Con un joven Lionel Messi y un ya instalado Cristiano Ronaldo practicando el mismo deporte, el jugador salido de las inferiores de River Plate cobraba 10 millones de dólares al año. Pero no solo grandes futbolistas llegaron al equipo cantonés. Marcelo Lippi y Luis Felipe Scolari pasaron por el banco de suplentes como entrenadores para llegar al actual campeón del mundo con la selección italiana Fabio Cannavaro. Con el exjugador de Napoli, Juventus, Real Madrid e Inter, el Wansu Evergrande ganó la Superliga 2019, además de la Supercopa 2018. Al día de hoy, el equipo tiene un plantel valuado en 20 millones de euros, sin grandes figuras y con mayoría de futbolistas chinos en el plantel. Terminó segundo en la Superliga China, detrás del Shadong Taihan, y ahora va a disputar la etapa campeonato. Con la grave crisis que atraviesa el grupo económico dueño del club, su futuro es incierto. Sus acciones se desplomaron al nivel más bajo de los últimos 11 años y la valoración bursátil de la empresa cayó un 92% con respecto a su pico histórico en octubre de 2017. De acuerdo a información de Bloomberg, en total la deuda de Evergrande incluye alrededor de 88 mil millones de dólares de préstamos de bancos y otras instituciones financieras como fideicomisos con 37 mil millones con vencimiento en menos de un año. En todo este contexto, las autoridades chinas trabajan contra reloj para evitar la quiebra de la empresa. Es que más allá de dañar al sector privado, podría causar efectos devastadores en la economía nacional. Algunos expertos incluso ya hablan del efecto dominó de las últimas horas en las bolsas de distintos países y en empresas de todo el mundo. ¿Qué va a pasar con el Wansu Evergrande? ¿Se podrá reencauzar lo que parece ser el hundimiento de un gigante? Como vimos, una vez más lo político y económico se mezcla con el fútbol que hace mucho tiempo dejó de ser un simple deporte. Al menos 
en el plano profesional. Estaremos atentos del desenlace y, por supuesto, estamos en contacto siempre con los mejores podcasts del fútbol en Footbox Oficial y en el minuto a minuto con todas las noticias del marketing deportivo en marketingregistrado.com. Abrazo grande, amigos. Hasta la próxima. Esto fue Marketing Registrado con Maxi Palma, podcast exclusivo de Footbox.